0: La U es mucho más que un club de fútbol, es un mito, una leyenda, una tradición, una de las más hermosas historias que ha escrito el deporte peruano. Esto es Trinchera Crema Podcast con Pedro Rivizo. Hoy está con nosotros Alberto Tejada. Doctor Tejada, ¿cómo le va? Buenas tardes. Eh, gracias por recibirnos. Eh, mi pregunta. Va dirigida a... Uno siempre habla con jugadores, con, con entrenadores, cuando hay un clásico en, las, en los días previos, y estos hablan de que hay una preparación especial desde el punto de vista físico, mental, eh, jugadores que lanzan frases para calentar el clásico, se dicen muchas cosas en la prensa, ahora en las redes sociales. Desde su experiencia, ¿cómo se preparaba un árbitro para arbitrar un clásico.
1: Bueno, dirigir un clásico es una experiencia muy especial y es un no te diría que es un objetivo, sino es un honor el que tú tengas ese esa designación. Y obviamente un club tan histórico como Universitario, como lo es su clásico rival Alianza Lima o, o, o clubes importantes como Cristal, Boys y demás, siempre son partidos importantes para un árbitro, ¿no? Designado para un partido de ellos, se prepara, yo diría que ...desde la fecha previa a su posible designación... ¿no? ...porque ya más o menos uno... ...vislumbra eh, que de pronto lo pueden sí, elegir... ...porque ya claro, si tú has repetido el partido anterior... ...si has hecho el clásico previo... ...si has estado yeah. muy cerca al, al, al equipo... ...sabes que no te toca... ...pero cuando ya la designación de la fase previa... ...te dicen no, no llegas... ...esas entre uno y otro... ...ya de pronto tu preparación mental sí se establece... ¿no? ...una conexión de cuidado... ...una conexión de, 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 de mentalizarte en el partido de que las cosas te vayan bien, porque el dirigir un clásico es un honor para el árbitro que lo hace. La mayoría de ellos, ahora claro, todo está en video, pero en esa época pues preparabas quien te, te, te tuviera un recuerdo de ese partido. pero
0: qué? Cuando habla de preparar, ¿qué cosa es? Eh, recordar física, ah.
1: mental. Eh, antes tú sabes que era mal visto tener eh, claro los antecedentes de los jugadores. Lo que hoy día se ha convertido ya en una obligación en la preparación del partido... Hoy día tú sabes que los actos van un día antes, sobre todo en o en FIFA. Se prepara con divisiones inferiores un partido previo para ver todos los audiovisuales, todas las cámaras, uh -huh. todo lo que hay con el bar. Prácticamente hay un espectáculo previo un día antes del escenario. ¿no? Uh -huh. Y obviamente los árbitros también tienen una fase de preparación en la cual van a, al hotel, eh, evalúan jugador por jugador cómo se porta, cuáles son sus ¿sí? tarjetas amarillas, de rojas. Eso,
0: eso le voy a preguntar, porque, se, no habla, antes. porque se, habla, bueno, pues se habla que los árbitros sigan con predisposición.
1: Ahora, o van. No, ahora vienen con un estudio, o sea, yeah. porque me pareció justo realmente lo que... Antes era mal visto, o sea, yo no podía prejuzgar pues a un Carranza que venía. le es la pregunta,
0: porque ah, usted sabe, me toca Carranza, me toca Martín Rodríguez, ah, me ah, toca Núñez, a esto lo tengo que cuidar, claramente. lo tengo que mirar. Sí.
1: Antes era como que mal visto el que tú prejuzgaras que ellos se iban a portar mal. con okay. esa filosofía hoy día cambió. Hoy día el jugador que se porta mal entra en el antecedente, entra como su CV... Y él ya entra diciendo, pero este, este se tira, este hace esto, esto hace tal cosa. Y prepara a los otros cuatro, si pasa esto, pasa esto, pasa esto. Y hay un, todo un procedimiento para tratar de neutralizar lo que se considera un antifútbol o aquellas inconductas que, que trasladan el fútbol a otro lado y es un tema más de, de habilidades extradeportivas.
0: Y en ¿no? su caso era de, de mirar la prensa y decir, hoy viene esta la alineación, es decir, me toca este jugador otra vez, me toca este en tal estadio y uy, la cosa va a estar difícil, tengo que, que estar previendo tal cosa.
1: A ver, no te voy a negar que siempre uno trae el antecedente de alguna preparación cuando ha habido algún antecedente que, que justifique tal acción. ¿no? Eh, normalmente yo creo que el trabajo de un árbitro que de verdad se apasiona por su labor, se entrega a su actividad y se cree realmente un justiciero. O sea... Yo me creía literalmente mi, mi rol, ¿no? Yeah. Un rol así de, de kamikaze, porque la gente no te quiere. Cuando tú entras, pues te dicen, ese es negro, ese eres tú, y ese es un claro. grito.
0: Claro, colectivo. Iba con, su, con su estrella de sheriff Claro, a la yeah.
1: no hay nadie que te aplauda, pues, por yeah. este, como un jugador que se nutre de, de la tribuna, ¿no? Okay. Tú te nutres casualmente de tu autoestima y de tu fortalecimiento mental que tienes para. Saber que tienes que sortear la adversidad, venga como venga, y tienes que prevalecer eh, siendo justo por encima de las circunstancias. ¿no?
0: Ahora, es, un, es un, le toca un clásico este domingo. Ustedes usted también concentran, ¿no o es sea, cierto? O sea, ¿se queda en un hotel desde el sábado o el viernes?
1: Eh, antes no se concentraban, ahora ya, se están sí,
0: concentrando. y qué, qué, ¿Cuál era la rutina de usted
1: Yo hacía una suerte... De, mira, lo que sucede hoy día en el arbitraje, eh, esto de la preparación del partido, saber qué pasa en cada lugar y qué... Eso yo lo hacía cuando era árbitro, pero en esa época no se acostumbraba. Yeah. Es más, me acuerdo que mi generación comenzó a colocarse traje para ir a los encuentros este, claro. de menor jerarquía, porque antes la gente iba en bus o de cualquier manera. Uh -huh. No, le comenzamos un poco como el director técnico a, a colocar un poco más de seriedad a tu profesión claro. y no ser solamente el árbitro, el entrenador. El jugador iba con una delegación y tú ibas de cualquier forma. Nosotros comenzamos a uniformarnos y también a darle una, un mayor respeto de formalidad a una actividad que sí requería una preparación mental, física, de, de ver cómo se iban a desempeñar los equipos en un partido, como se hace ahora. O sea, hoy día sí, mucho más profesionalmente, como te digo, no hay ningún secreto en ello, se analiza jugador por jugador, inclusive hasta los recambios, y hasta cómo jugaría el entrenador, ahora se sí hablan de tácticas ah, deportivas. Sí, este entrenador juega así, este juega así. Bueno, es que
0: hay que correr. ustedes también corren, pues ¿no?
1: Muchísimo, ¿no? Sí. O sea, hay muchísimos kilómetros, y hoy día mucho más, porque se desplaza uno a gran velocidad y, y con una resistencia que ya se da en alta, que es bastante más importante que la que se daba antes. ¿no? Ahora, usted se, re,
0: se recluía en su casa, no salía sí. ese día, la noche anterior. Sí, era,
1: era, era religión, el día previo, yeah. todo después del partido. como que <risa> <risa> Después del partido nos ponemos a resolver lo que había sucedido. Pero, ¿Alguna
0: dieta en particular?
1: Sí, trataba de comer muy poco y obviamente no desayunaba. Sí, sí. No Esos sea. conceptos también han cambiado. Eh, si, haya, si había partido en la tarde o, o hacía muy poquita alimentación, hacía prácticamente una preparación, eh, no te digo calambre, pero no concentrada en ese foco, sino en el partido.
0: Ahora, en el caso de los clásicos era igual, era más no, específica o era... Hacíamos
1: inclusive preparación, me acuerdo que en esa época... Nos íbamos a la comisaría, pedíamos el, el, el apoyo para ir con la policía para entrar y salir, ah, ya, ya okay. hacíamos un poco más de... Porque sí que <ríe> yo pertenezco a aquella época en la cual habían cositas afuera del partido, la sí. época de Alfredo.
0: <risa> <risa> afuera del... Había que salir en, en tanquetas, Exacto,
1: ¿no? Entonces, y había sí. siempre esos psicosociales que se daban previo al partido y que se desencadenaban, depende de cómo terminara el partido, después del partido, ¿no? Entonces... Eh, eh, yo también pertenezco a esa época del narcotráfico en Colombia no te digo que claro. había acá pero, pero había un ambiente un poquito de, de ponerle un poquito de presión al árbitro
0: ¿amenazas recibió? ¿llamadas
1: telefónicas? no, la verdad que no pero estuvimos siempre preparados para eso porque fuimos a partidos internacionales por ejemplo ya no, ya no en el plano local donde jugué yo jugué América de Cali con el Nacional en, en, en Miami porque estaba prohibido claro. hacerlo en en, 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 Cali. en Colombia, ¿no? Ah. O, o en Cali o en Medellín, okay, porque claro, los dos bandos no. se, se tenían que ver en otro país, ¿no? Claro, porque claro. se suspendió la Copa, pero sí eran momentos de mucha beligerancia, y de mucho riesgo para quien dirigía un partido, sobre todo por lo que jugaba afuera, que supimos finalmente que habían apuestas y otros claro. valores que ponían en duda lo que realmente venimos a jugar, que era un partido de fútbol. Ahora,
0: en esas circunstancias, entonces, lo que dijera Alfredo González en la previa, para usted era no, Walt eso,
1: eso era Walt Disney, efectivamente. ¿Sí? Pero bueno, te hablo de la comparación con lo local, porque siempre había un ambiente donde donde había cierta presión, y yo creo que los hábitos, cuando había un clásico, me refiero, sí se venía, pues, de una manera especial, de entrada y de salida, para que ellos salieran protegidos y estuvieran empoderados de su función de ser imparciales y todo lo demás. ¿no?
0: Ahora, más allá de que se vieran, pues, dos veces por mes, si es que le tocaba el vitalismo y carismo, equipo o una vez por mes no lo sé eh, es inevitable que se genere algún tipo de relación con algunos, algún
1: jugador y yo la verdad que he tenido más relación con los jugadores porque así fui formado no te olvides que yo soy hijo de un árbitro claro. y yo diría que él ha sido más importante que yo él es un árbitro que fue el primer árbitro internacional que hubo en el Perú sí. no tuvo la fortuna de ir a una Copa del Mundo pero fue muy importante el profesor de nosotros entonces él le aleccionó que en realidad yo debía tener cero contacto con jugadores, con dirigentes. Yo he conocido dirigentes, jugadores y todo lo demás el día que salió del fútbol, que me he ido antes de mi edad límite, pero lo que sí existía y existe hasta ahora es una relación con ex jugadores o jugadores de su momento en el lado profesional.
0: Claro, porque han sido pacientes suyos.
1: No, no por el lado futbolístico ni por amistad, ¿no?
0: Pero igual, o sea, tú ves a un jugador, lo ves. Por ahí uno lo ve a Roberto Martínez o a Carranza y ya lo conoce, le dice, no sé cómo él trata usted.
1: Yo creo que hay amistad y respeto, o sea, yo creo que con el jugador siempre se ha establecido porque a mí me decían, doctor, doctor, ¿no? O sea, claro, después que comenzar el partido se terminó el doctor, ¿no? claro pero había como que un, una antesala de, de respeto que te daba cierta cierta eh, cierta distancia, pero no, no distancia de no poder comunicarnos y de no poder este, conversar, y yo creo que la relación por lo menos yo la, te la manifiesto, ha sido muy cordial con el 100% jugadores, ¿no? O sea, esta anécdota que pasó con, con el Cuto Guadalupe, oh, que, él, que él la cuenta tanto que el otro día fui a su programa, sí. que fue muy chistoso, porque él quería que le fuera a reconocer que la tarjeta roja no fue roja. No fue roja. Y efectivamente <risa> tiene razón, pues no fue roja, pues <risa> le digo, ¿no? Este es el Roberto a sus compañeros. Martínez que
2: todos queremos ver. ¿eh? Este es el Roberto Martínez que todos queremos ver. Va la pelota para Luis Guadalupe, se encontró con Juan José Jayo Legario, Paulo Vilostroza. Denis espera el servicio. Va Benis para Alianza Lima ...necesita atención Luis Guadalupe... ...parece que se ha fracturado... ¿eh? ...la marcación de Universitario... ...con Freddy Torrealba... ...están pidiendo asistencia para Guadalupe... ...y qué está haciendo Rossi... ...Guadalupe muy sentido... ...Javier Locio. ...efectivamente recién en estos momentos... ...el árbitro Alberto Tejada... ...está permitiendo el ingreso... ...parece que al momento de caer... ...se ha doblado... Se ha doblado la rodilla de nuestra posición. Podemos observar, aunque la policía no nos deja trabajar en estos momentos. Ha caído bastante mal Guadalupe quejándose. El rostro lleno de dolor. Y el juez del partido está pidiendo la camilla para que este jugador pueda ser atendido. se sí, ha sido una durísima caída. Se dobla la pierna. Miren cómo se dobla la pierna Luis Guadalupe. Realmente ha sido serio lo del jugador. Sin embargo, se está recuperando lentamente. Hay tarjeta Pensaba roja, más Lucho, grave, ¿eh? sí. Hay tarjeta roja, Javier Locio te voy a explicar por qué le saca la tarjeta roja, Toño. Porque si la lesión hubiese sido seria, el jugador no debió ponerse de pie tan rápidamente y burlarse del árbitro prácticamente en su cara. Y por esto, el árbitro Alberto Tejada le mostró la tarjeta roja a Guadalupe. Bueno, Muy es bien. elástico este Guadalupe también. ¿eh? Tarjeta roja entonces para Guadalupe. Supone que el doctor Tejada entendió que había seguido un curso acelerado de arte escénico. Y mire, y no quiere salir. Mira cómo se lo llevan. ¿Cómo se lo llevan? Vamos a ver qué es lo que dice Guadalupe Guadalupe, ¿qué nos puede decir sobre esta actitud de tejada? Vamos a ver qué es lo que dice Guadalupe ¡Por qué estás la mierda por eso, piu! ¡Por eso que cae el fútbol peruano te escucho padre! Este fue Guadalupe ¿Qué pasa, Guadalupe? Lo escuchas todo, lo escuchas, Lucho ¿Justificas? ¿Justifica la expulsión? ¿Justifica la expulsión? ¡No! ¿Me está yendo a reventar usted también? no! Puede... No, no sé qué. Lo que aduce qué... tejada, está... tejada es que estás haciendo teatro. No. Ese está traumado, está loco, ese no tiene
1: vitralla Pero es que ahí nuevamente se jugaba pues, ese, ese discurso donde una buena tarjeta te paraba el partido, porque claro. era el final del partido, pues, ¿no? Claro. Y ese gesto de provocación iba a traer que el partido se ensuciara. Y entonces esa roja nadie la discutió porque ya el partido lo ganó luego y se terminó el partido. Claro, o sea, claro, Sus jugadores lo sacaban a él, ¿no? Decían, sí. ya, ya, vete nomás. Pero claro, si vamos a la. Eh, verdadera causa de la tarjeta, una simulación no puede ser una roja, ¿no? Tendría que okay. haber sido una varilla.
0: Ahora, usted le preguntaba antes de iniciar la entrevista que ha arbitrado mucho más de 14 clásicos que era la cifra que yo tenía. Usted. Sí, no
1: los tengo yo en realidad, pero realmente.
0: ¿Te recuerda el primer clásico que, que arbitró? Mm. ¿O en qué circunstancia fue?
1: Yo no lo tengo en la mente claramente como tal, pero sí fue un... O sea, para un árbitro internacional o de primera división, el dirigir su primer clásico es siempre su primera comunión. ¿no? Uh -huh. O sea, es, es el clásico que uno recuerda, se concentra, pide sus fotos, se encomienda a todas las vírgenes como todos los jugadores, porque ahí es el momento de nuestra religiosidad que no practicamos, pero ahí somos devotos de todas las vírgenes, ¿no? Y este, sí, me acuerdo haberlo vivido. Eh, porque, ¿Eso habrá eh, sido
0: en 92?
1: 90, eh, poquito antes, debe poquito haber sido antes. en el año 90, más o 90. menos.
0: 90, uh -huh. ok. Por ahí. ¿Le pidió alguna recomendación a su papá?
1: Ah, de no, él iba a todos los partidos. Él estaba atrás este dándonos consejos. Eh, yo diría que más eh, en virtud de su experiencia que a un parámetro reglamentario. Porque finalmente el fútbol, si usted lo hace simple no se complica. Yo creo que cuando los árbitros quieren pensar en la raíz cuadrada, en la hipotenusa, cuando no interpretan simplemente la ley, que es muy sencilla, no, no favorecer al atacante, impartir justicia. Mira, la persona que no conoce el reglamento te dice, oye, es foul, ¿no? eso, claro. eso está adelantado, o, o eso es gol, ¿no? O sea, el reglamento se hizo fácil para ser fácilmente interpretado. Cuando yo la quiero hacer difícil por la última modificación de, ¿sabe Dios qué cosa? Ahí me comienzo a complicar, porque la gente no me comienza a entender y paso a ser ya no injusto sino al parecer injusto
0: ¿y cómo se hace fácil un clásico? que es tan bravo
1: eh, yo creo que cuando uno eh, pone determinación en un clásico de hacer las cosas bien se nota y yo también siento que la entrega de un árbitro a un partido es muy importante porque es mirarte a ti a los ojos y decirte yo, yo quiero algo bueno en esto ¿no? y el jugador también o sea tú notas cuando hay un jugador de por sí que quiere sacar provecho porque el error es inherente para el jugador o para el árbitro en el desempeño de un partido pero hay jugadores pues que se concentran en, en no en el fútbol, sino en ver cómo le saco la vuelta. Claro. Porque Pepe el Vivo nació también en el Perú, ¿no? Así es. Y el Pepe el Vivo nos hace daño. Hoy día cada vez Pepe el Vivo tiene menos, eh, menos espacios en el deporte con el bar, con, con tanta cámara. Hoy día el entrenador, el jugador que se deja votar o, o, o al jugador que, que le terminó contabilizando el poco tiempo de juego que hizo efectivo y chao y tu precio es menor, o sea... No, entonces, eh, ha cambiado mucho, por eso te digo, de ese fútbol más emocional que teníamos, yo, yo creo que pertenezco a esta todavía etapa de profesionalización en curso, porque ya se hablaba del árbitro profesional, no prosperó, por ejemplo, en la Copa del Mundo 94, ya habían árbitros que yo participé en esa Copa del Mundo, pero que eran profesionales en, en Finlandia. No, eh,
0: dedicados eh, exclusivamente sí, al árbitro. pero
1: no, no, no prosperó el proyecto, inclusive ni en Europa, porque tenían que tener trabajos determinadamente especiales que protegieran. Su, su integridad, su, no su secuencia laboral, porque como el fútbol cada vez te pide más tiempo en cuanto a tu preparación, no puedes tener otra actividad paralela, un poco lo que está pasando okay. con el jugador, okay, okay. pero te deja muy mayor, o sea, arriba de 40. Entonces, claro. ¿Y insertarte este en el mercado laboral después de 40 es que hago después de los 40. No? Claro. El jugador, por lo menos, tiene remuneraciones mucho más importantes. Si tienes talento, puedes invertir eso en tu futuro. Uh -huh. Eh, y, y terminas mucho más joven. ¿no? Claro. Entonces, eh,
0: ahora mucho más joven todavía.
1: Ahora más joven. Y, y yo creo que hay si tú tienes talento como jugador, a lo mejor la puedes hacer para todos los niveles socioeconómicos. Ah, claro. Sí. Pero en esa época el arbitraje pagaba muy poquito. Hoy día lo que pagan por un árbitro pues, es lo que yo no gané nunca en mi vida, ¿no? o sea, por un partido internacional. Nosotros íbamos por honor. Yo fui a la Copa del Mundo solo por el hecho de que me designen y ganando viáticos, sin en horario. Curiosamente fui el primero que recibió en horarios. No, además fueron
0: dos copas, ¿no? ningún árbitro peruano tiene dos copas. Sí, sí. Eh, ¿Pero qué, qué jugador decía usted que era el más alegoso, el que ya venía, le decía, ¿sabía usted qué cosa le iba a decir este, tratando de bajarlo o de ponerse
1: de tú a tú? Bueno, hablaste tú de Carranza, por ejemplo, ¿no? Carranza era. ¿Qué le decía José? C Carranza es un, un líder, ¿no? Es un líder, un líder, pues, de, de barrio con tribuna, con emoción. Claro. Yo, yo creo que es un tipo muy auténtico, ¿no? Sí. Pero es alguien, pues, que, te, que, que es como que va a la guerra y ya sabes, no te metas con nosotros porque acá, acá somos muchos, ¿no? Claro. Yo creo que no lo hace en mala leche, sino lo hace queriendo mostrar su liderazgo eh, claro. como equipo, ¿no? Y, y siempre fue rudo, pues, ¿no? Iba, iba con todo, entonces fomentaba los roces con los jugadores ¿y, ¿y a usted Lani? qué le decía
0: doctor o lo decía otra cosa le no, abuela apellido que doctor,
1: el, el, que hablaba, el, que, el que más me tuteaba a pesar de todo era por ejemplo Roberto ¿no? Roberto Roberto bueno. sí tiene a veces un estilo en el cual te dice doctor y de pronto claro. ya, ya, ya te sale, le sale más fácil el Alberto que, que, que el doctor ¿no? pero
0: Roberto también fue, fue su paciente ¿no? él ha contado una <risa> anécdota <risa> con usted de que, pero, de que le hizo un. pero cuenta un...
1: <risa> más de lo que realmente <risa> yo la verdad que a veces soy muy delicado con, con una gran cantidad de pacientes que he visto claro Jugadores activos, jugadores inactivos. Porque, de una u otra manera, creo que respetar la, la privacidad para mí es fundamental. Pero bueno, si yo ya lo cuenta, yo no tengo que decir... Pero, pero a... eso, eso que dice él, que,
0: que, que él, él le dijo, que lo amenazó con, 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 con contar que usted le había tocado las testes no, y tú le, usted <risa> le dijo, y yo le voy a decir que tú tienes sífilis. Me voy
1: a permitir que no sea de verdad. Pero yo lo dejo que fluya porque es parte de la anécdota que él la hace. No, pero, yeah. no, no a, a, ese, a ese extremo. no, Pero sí debo reconocer que, Sí, son, han sido pacientes míos como, y a veces uno se entera por la tele. Y me acuerdo que un día estaba, ya Marco hablando con Bailey, hablando y que dice que se, en ese saloncito que tú ves ahí atrás, dice que ahí se estaba haciendo para eh, eh, cosas porque tenía que saber que la vasectomía que había hecho estaba bien hecha. ¿no? Entonces, yo no sabía que me iba a decir el doctor que se mete al baño para, para comprobar que no hay esperantozoides, ¿no? Pero, pero no, pero son simplemente anécdotas uh, que yo las tomo con simpatía porque, porque son ídolos deportivos, son ídolos sociales. Y porque en realidad han hecho un gran papel en el momento que cada uno estuvo, estuvo en el deporte, porque el deporte tiene eso, que hay héroes de antes, de ahora y seguramente habrán los de mañana. ¿no?
0: Y le faltaban el respeto, en algún momento le faltaban el respeto, en el momento de calentura. Hemos visto ahora esta pelea que hubo hace una semana entre Valera con, una pelea entre comillas, Valera con Ramos. no este, A veces se ve a árbitros que no manejan la situación y que los... Los jugadores están por encima de él. ¿Pasó yo, algo? Yo siento vez? que
1: mi preparación con respecto a los partidos a veces era para que bajara las revoluciones porque, como te digo, mi rol de administrar justicia me lo tomaba demasiado en serio. Y, y creo que este, yo podía empujar a un jugador que me iba frente a... a ¿Empujarlo a físicamente? No, no, me, me ponía... A ver, había una jugada típica en la cual tú ibas a cobrar un penal y el jugador se te ponía al frente. Al frente. Okay. Y, y el tema es quién paraba cuando tú ibas de frente al tema. Entonces yo estaba dispuesto a no parar. ¿no? O sea, okay. iba de frente allá y seguía, era, entonces, cosas, entonces Yo creo que cuando uno toma la iniciativa con seguridad, el resto como que ya le ganaste es el, el vivo de que está seguro de lo que está cobrando. El jugador se da cuenta cuando el árbitro no está tan sintonizado y está tratando de analizar circunstancias. También es un tema que ha cambiado, porque hoy día los jugadores están sujetos a alguien que le está hablando en el oído. Entonces, uh -huh. yo puedo estar pensando que esto es una falta y acá afuera me dicen no hay nada. Claro. Este, ahora estamos, como en la televisión, ¿no? con el switcher acá que me está hablando sí. una cosa y yo estoy hablando otra cosa por acá. ¿no? Uh -huh. Entonces, eso ha cambiado probablemente en ese arbitraje de antes, en la cual yo no tenía ninguna ayuda. Yo digo que esa, esas cosas que me han pasado en el fútbol con el bar hoy día no existirían. Claro. ¿no? Pero este, antes había que tener determinación, le llamaban la famosa personalidad, que hasta ahora no la puedo definir, pero era un tipo que estaba resuelto Bueno, pero usted
0: era, usted era muy gestual, pues, ¿no? Claro. claro
1: ¿no? En ese gestual yo creo que es donde lo decías realmente todo. Estás, estás entregado a tu actividad y, y, y te crees tu rol, entonces mejor no me meto con el tío, prefiero evitar, ¿no? Más o menos así.
0: Eh, Nunca a nadie se le pasó de la raya, en un clásico.
1: No que, yo recuerde, no, que yo recuerde, nadie ha querido nunca o agredirme. ni, ni Esta ni de Guadalupe quizás
0: fue la más. este Pero de
1: Guadalupe, si tú la analizas, eh, 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 es un tipo enorme, ¿no? Sí. O sea, tan solo nomás él le ha costado. Yo siento que él, como estuvo preparado para hacer este, este tema, de, ya, ya de enfriar el partido porque se terminaba, y al verse sorprendido por las circunstancias de la expulsión, él toma esa medida porque yo venía también de un problema eh, deportivo en una Copa América, en uh -huh. Brasil-Argentina. ¿no? Claro, claro. Y entonces este eh, yo, yo siento que se confabuló una serie de cosas de lo que se hablaba de ese momento de ese partido. La
0: más famosa mano de Tulio.
1: Claro, porque yo también venía de otro partido eh, donde hubo una suspensión también del partido porque se, no, no se convalidó un, un penal que un penal. yo habíamos estado dirigiendo, ¿no? Bueno, eh, yo creo que hubieron varias cositas y el partido también definía el campeonato. Entonces, sí. creo que se dieron varios argumentos detrás de ese partido. Pero. Siempre hubo una relación cordial con él antes, durante y después, o sea, todo el resto es una leyenda de lo que el resto fabrica porque se levanta. Que te o sea, se levanta. Digamos
0: que fue el partido más estridente, pero no el más difícil, el clásico más difícil. De ninguna, difícil
1: ¿no? ese partido en realidad, salvo ese, esa parte, si tú analizas ese partido, fue un partido de trámite normal, lo que pasa es que la U metió su gol, Roberto casualmente metió el gol y ya se terminaba y los otros estaban desesperados, entonces... Eso, inclusive la falta comienza con un Roberto Martínez que se sienta sobre la pelota. Eso
0: le voy a preguntar, ¿por, ¿por qué usted no cobró a él?
1: Claro, eso en realidad podríamos haberlo castigado a él por, porque en realidad claro, está provocando, de ¿no? respeto, ¿no? Entonces, cuando él levantó al otro lado y el otro estaba enfurecido y casualmente la caída es que se da tres vueltas. Sí. a no, es una más dos. Este pagó el pato, ¿no? O sea, como que este va para afuera. Entonces, el otro se volvió. Por eso que su, su propio compañero lo saca, ¿no? Ya, ándate, quédate. Y, y efectivamente... En ese partido no hubo crítica para el árbitro, nada. El, el tema sí. más estridente fue la exabrupta eh, eh, reacción de Kuto ya, ya, Y
0: ya, la el... manera como lo sacaron, es como lo sacaron Claro, lo saca como cargado. que su
1: jugador admitía que él estaba mal, pero en realidad no estaba del todo mal. Lo que estuvo mal era la reacción, pero, pero a ver, a lo mejor alguna razón tenía, ¿no? O sea, no era una roja, porque claro, una roja. él no tenía amarilla. Y claro, tú estás fingiendo, sácame la amarilla, pues no, pero claro, a votar, claro. ¿sí? más o menos por ahí.
0: ¿Y ahí es que se le pasó, fue el calor del partido? ¿Por sí,
1: yo creo que sí. No, 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 no. para mí el tema era... Antes, los criterios del partido antes para mí nos han inspirado en hacer estrictamente lo que tienes que hacer, sino, o sea, en el sentido reglamentario. Si algo para mí era, se hablaba así, o sea, una roja bien puesta, se acabó el partido.
0: O sea, depende del contexto, el, de la interpretación de la Ahora el tema
1: es más fino, ahora yo tengo okay. que justificar, eh, darte cosas, tengo un inventario de cosas... Antes el manejo del árbitro era más flexible. Yo, claro,
0: era su criterio.
1: Era el criterio. Y si una tarjeta puesta al principio del partido era la forma de parar un partido que se venía violento, okay. era bien comentado entre nosotros. Como que sacar muchos, muchas, muchas tarjetas no eran la, las ideales. O sea, claro. un par de acciones disciplinarias bien salo, salo, correctas.
0: Salvo para su colega Arana.
1: Es otra escuela. <risa> Pero es, es, es eso. ¿no? O sea, eh, yo pertenezco todavía quizá a esa generación de esos otros hábitos que termina... Un, yo soy la transición, porque yo ya comienzo con las camisetas que ya no son negras, de claro, colores. Color. Nosotros comenzamos en el 94, camisetas de color. Comenzamos con los ya con los elementos de ayuda en las, en las banderas, pero tibiamente todavía, eh, eh, y ya en esta última etapa, la tecnología, que para algunos no le gusta el bar, este, ya se ha apoderado de la disciplina para quedarse Induciendo, inclusive viendo yo que hay árbitros que tienen más condiciones para estar en el medio para estar en la línea y para estar en el bar, uh -huh. no son habilidades iguales hay gente que mira muy bien el video no se, no se desespera por mirar imágenes y es asertivo mirando un video y hay otros que lo hacen mejor en el desplazamiento en el campo
0: ah, está, estamos en un proceso, imagino que llegará un momento que habrá una especialización se va a
1: especializar, no. Sí. de hecho pasaron las copas del mundo hay muchos árbitros en el bar que son ex árbitros pero que lo hacen muy bien en un video y no tienen que correr y la parte del campo requiere cierta, no sé, conexión con el, el, el escenario, porque a ti te juzga el que está en la tribuna, porque el, el, el que está en la tribuna, más que ser jugador, es un árbitro. Todos juzgan, oh, eso es penal, sí. eso es fuera de juego, ¿no? Entonces, el árbitro tiene que conectarse con, con, ese, con ese escenario eh, sin hablar, curiosamente, ¿no? Solo, solo con sus gestos o con sus actitudes.
0: Doctor. Hay dos, dos clásicos eh, que ya mencionó el, el otro. Yo creo que son tres clásicos a usted que lo que, que tiene el protagonismo. Ya mencionó el de, el de Guadalupe. Eh, antes de mencionar el de, el de Copriva y Núñez, que es el que ha pasado a, a la historia, está el, el otro clásico de, en que usted no cobra este penal, penal a, 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 a Espinosa.
1: Claro.
0: ¿Qué pasó realmente? O sea, ¿no vio la mano? ¿Por qué duda? Porque un árbitro a veces dice, entiendo yo, Cobras y cobras, es bien difícil, es es, es nueva, es, es bien difícil que un árbitro cambie su decisión y, sobre todo, en una situación tan delicada.
1: Lo que pasa es que yo creo que, a ver, en esa circunstancia, casualmente yo venía del. Eso es el 95, y venía justo a la web América del famoso problema de la mano de Tulio, ¿no? Una mano que realmente yo debía ser asistido por el asistente, claro. bueno, que era de otro país, era un Está tapado, además, usted, ¿no? No, yo veía el fuera de juego, sí. y eh, antes tu, tu, tu mecánica es, va la pelota para adelante al lado izquierdo, tu primera mirada es, no hay fuera de juego, segunda mirada es la pelota, ¿no? Uh -huh. e, efectivamente, el, el punto ciego del jugador se da sobre este ángulo donde tú estás justo atrás y no la puede ver. Claro, quien la ve de costado la ve perfecto, claro. pero el juez de línea la puede ver perfectamente bien también, ¿no? Y bueno, yo no la sube muy seguro. La verdad que cuando yo vi, me acuerdo, en esa, estábamos en la Copa América, Tizano en esa época era reportero, fue el que fue al camarín y me dijo, Alberto, tal cosa. Y digo, bueno, sí, si me equivoqué, asumo mi responsabilidad. Y de repente no fue. Pero son esas cosas que son gajes del oficio que hay que asumirlo como tal y, este, y ya está. no Se perdió, pero no se hizo de mala fe. La cosa es de que ahí nomás vino este clásico y en este clásico sucedió de esta mano que efectivamente yo la cobré y hubo la insinuación de que el asistente lo había visto bien, ¿no? y creo, no quisiera hablar de nadie porque no es mi costumbre, tampoco no lo, no lo hice en ese tiempo, eh, hubo una invitación a, a, a que viniera a, a corroborar el tema hacia el asistente. ¿no? Entonces se cambió una interpretación que yo creo que en lugar de corroborarla, que es lo que corresponde, se, se cuestionó lo que se estaba cobrando, que no había facilidad. Pero de la, la, impre,
0: la impresión desde afuera es que los jugadores como que lo acotan a usted y lo fuerzan a que vaya, que Roberto Martínez dice que le dice que lo fuerza para que vaya a ver la, claro, a, a la a, el árbitro de Aranga, ¿no? así,
1: es. No, para, así es, para que lo fuera a ver a él, para sí. que dijera que de verdad no había pasado. Sí, yo creo que ahí, este, al, al haber una información equivocada al tema, eh, revierto la situación, que, que es inédita, no porque eso... En realidad yo debía asumirlo como un error y un acierto porque en esa época tampoco, tampoco no había. Nada. No sí, había, bueno, no había, fue penal. Una
0: foto, es de un repente... comentario
1: tuyo hoy sí. no fue penal, fue un regalo del. La... Claro. Sí. Yo creo que eh, reconozco autocríticamente que debí evitar la consulta porque una consulta en un tema crítico nuevamente te decía cuál es la mayor virtud que uno puede tener es el tener la determinación clara de lo que cobraste y se acabó. Y el jugador dice, bueno, pues lo que vio el caballero más allá que, te, que se molesta o te hace el laberinto, pero ya es lo que hay. ¿Pero en
0: línea le llegó a decir algo o simplemente sí, le hizo un claro.
1: gesto? claro. No, no, no. no sí. es, es, es Por eso digo ya, yo creo que es entrar en, en temas de carácter que... Yo siempre he procurado en, en mi vida personal... Hay mucha gente que hago distintas actividades en mi vida, ¿no? Políticas, deportivas, de todo tipo. Y siempre hay gente que no se porta bien, ¿no? Y hay gente que lo primero que hace es salir a real y decir... Ah, no, yo no soy un llorón O sea, esa persona sabe que lo hizo incorrecto Dicho de paso, desapareció del fútbol En, es, en esa misma oportunidad, uh -huh. nunca más Porque todo el mundo se dio cuenta pues, De que hubo un cambio de influencia Y él manifestó luego lo contrario Pero no podemos ponernos en un dime directo Porque es parte de la historia Más bien si sí yo considero que debí cobrar eso Y ir para adelante Y no mostrar la más mínima duda Porque en cuanto tú te desplazas Tan solo un metro para, para Le das espacio a la duda se arma, obviamente, una circunstancia interesada para que así suceda. ¿no?
0: Y tengo una curiosidad. Cuando ocurre esto, que usted en un árbitro cobra algo, y, y un, usted por casualidad, no sé si lo hace usted o otro árbitro, ve la, mira, la mirada del jugador que ha cometido la falta y puede adivinar si él está sí, mintiendo sí, o no. Sí, Me acuerdo sé. en este momento del gol de Ruiz Díaz a Brasil, donde él hace el gol con la mano, y cuando se hace celebrar, se le nota en el rostro que sí. es una picarría suya que, no, que él sabe que no ha sido... Un gol sí, legítimo. Señor.
1: Yo creo que los árbitros eh, deberían, o deberían, o deben, eso no está, ni no varios, miraron. un juego. Tú, tú te das cuenta cuando hay alguien que quiere evitar o mira a otro lado o no quiere mirarte, ¿no? Porque la reacción inmediata, no la calculada, la que es el momento, ¿no? Claro. Tú has cometido una falta y, 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 y lo miras y el tipo, si realmente es sincera, tú lo vas a sentir en su aunque no lo hayas visto, mira, vas a creer en la falta.
0: ¿no? Y Espinosa lo vio usted sabes lo, lo, lo vio con cara de que no, no es mano, si es mano, no sé. No, no, no,
1: no te podría relatar eso al detalle, pero para mí no fue una jugada del todo clara, ¿no? no tuve la oportunidad de mirar al jugador en sí, es lo que yo vi en ese momento, pero efectivamente yo creo que fui eh, todavía, todavía la onda expansiva de lo que había pasado en el anterior, me hizo decir, oye alguien me puede ayudar, esto es como un juez de línea claro. o un bar, porque a mí lo que me sucedió en, en, en Uruguay, efectivamente, hoy no, de ninguna manera pasaría, porque Para matarían al asistente primero antes que el árbitro. Pero yo creo que conmigo se portaron bien, porque mira, a pesar que eso definió una Copa América, eh, yo ya había dirigido... No, además se ha en Argentina,
0: imagínese.
1: Y lo había hecho en la, en la, en la Copa América anterior y en la claro. anterior también, o sea, yo ya venía de ser otros, otros clásicos sudamericanos, pero... Pero bueno, tú te equivocas ahí y simplemente te, te fuiste, ¿no? Estaba
0: rondón, estabas de cheira, estaba el, No, cheira.
1: no, bajaron todos ahí. <risa> fue un cargamontón eh, muy complicado. Pero la sensación que no se quedó y es, oye, ¿por qué no me ayudaste? No? Si yo estaba, claro. el, el, este tema era tan sensible el partido está todo bien, una jugada fatal no puede arruinar todo un desempeño, ¿no? Ahora, y acá ha pasado lo mismo, ¿no?
0: Pero usted dice, yo lo hubiera cobrado, pero a ah, vendí tantos años de eso. ¿Tiene claro si fue mal o no?
1: No. No, porque casualmente no creas que todas las jugadas se ven tan blanco o negro, ¿no? Acabas de decir tú una cosa que es muy interesante, ¿no? O sea, tú puedes ver en el jugador una reacción de sinceridad o no, hablas de ruidías, Díaz, ese, ese sacar pues la vuelta... Y yo sé que cometió trampa, pero prefiero no verte y corro cabe yo como bueno. Claro, la boca, claro, bueno.
0: me la boca no digo nada. ¿no? Claro. Ya corró el árbitro,
1: no es culpable. Eh, 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 en la mano de Tulio, tú lo corre este, normalmente también. Sí, o sea, sí, no sí. tengo forma de perseguirlo para saber si él no es. Y seguramente él dirá, oye, no la hice, no la hice en serio. ¿no? Uh -huh. no en todos los casos tienes esa oportunidad. pero Y no todas las jugadas las ves 100%. Es más, en muchas tú tienes que ver el panorama de intuición. O sea... Uh -huh. Imagínate una pelota que tú estás frente a la tribuna y hipotéticamente coge la mano y la tribuna se levanta al unísono. Este, no puedes engañar a los 10.000 que están al frente. Claro, ¿no? claro. Si uno cuánto se levanta, ¡ay! Oh, ese ese ruido! Sí, sí, sí. Se levanta a los 10.000. ¡Ah, eso es una claro. A espalda tuya, la vio todo el mundo! no sí. Entonces, no sé, yo creo que el árbitro también tiene que tener una cuota de picardía, una cuota de... de de sabiduría, de intuición. De alofatear. ¿no? Bueno, de hecho, la habilidad más importante que desarrolla el traje es intuir y persuadir. O sea, el que es capaz de intuir leyendo el partido y persuadir con su decisión, ese es el bueno. No es el que no se equivoca. Es el que parece que no se equivoca. que uh -huh. Es diferente. ¿no?
0: Doctor, finalmente, el famoso partido del de golpe de Núñez a que se lo habían preguntado mil veces. Yo estaba revisando la jugada y hay algo que a mí me parece... Eh, muy curioso, porque antes de que Núñez golpea a Copriva, Núñez le había cometido una falta a Inostrosa y usted le saca la roja. Cuando Núñez golpea a Copriva y se arma todo el escándalo, Inostrosa se levanta como un resorte, o sea, a él no le había hecho nada. ¿Fue falta eso o no?
1: Bueno, pero, porque Nunes dice que no fue falta. Bueno, pero Inostrosa tú sabes que es como muchos jugadores que son... Figidores. Sí, sí, es, es sí. un,
0: Por eso le preguntaba Porque nosotros era un jugador que le, le, le respiraban Y se daba tres o tres ¿no?
1: Era, era la habilidad que según él este, Los caracterizaba como buenos Es como Neymar ¿no? O sea, sí. Neymar de todo lo brillante que tiene también esto No sé si es el valor que todo el mundo venera ¿no? Porque todo el mundo oh, mira, cuando sí. se, se tira por cualquier cosa Pero lo que pasa es que técnicamente a veces lo hacen bien ¿no? Hay jugadores que, que eh, Buscaba el penal Se enganchan de tal manera que termina el enganche perfecto pero la voluntad de, de engancharse estuvo hecha del jugador y la ingenuidad de que le puso el pie, ¿no? Porque yo no quise, pero me dejó colgado y no hay forma, ¿no? Eh, estamos hablando de un jugador que tenía esa condición. Y probablemente eso molestó al jugador también, ¿no? Uh -huh. Claro. El golpe fue tan, tan.
0: ¿Escuchó que le dijo Copriva a Nunes?
1: Porque le dice algo. Nunes no, no ellos te... estaban. Es que yo paso, si te das cuenta, sí. yo paso eh, eh, para atender al jugador y, y esto fue a espaldas mías, ¿no? Sí. Pero fue tan espectacular ese, ese golpe que no he visto otra cosa. ¿usted, usted lo, dicen... lo llevó
0: a ver el golpe, ¿no? No,
1: no, yo estaba a ¿Y cómo se da cuenta? que de... el asistente me ¿El le cuenta. Sí, eh, claro, porque bueno, eso sí tenía que, de todas maneras, decirse sí, porque lo vio, lo vio todo el mundo. O sea.
0: Ahora, ¿alguna vez.? vio una agresión similar en otro
1: partido. Mira con esas características no porque la verdad que fue un golpe tan contundente y que...
0: técnicamente perfecto lo Pero, diría sí, un boxeador. Sí.
1: Un boxeador te puede decir que es técnicamente perfecto. Sí porque no, sí. no fue pues el empujón porque los jugadores siempre claro. se hacen un poco más. No no este claro. fue de derecha a izquierda Medido, bien hecho ¿no? bien, sí. bien hecho no o sea sí, sí. no sí si yo y es una foto pasando al árbitro no cada vez que ve a alguien Pasa el árbitro y este lo agarra atrás. Sí, este, sí, sí. Hasta calculado por él, Se pasa el policía y yo ahora cometo la falta, ¿no?
0: Ahora, el clásico como que se había. No ensuciado, lo estaba ganando bien Alianza, luego tenía un jugador menos. Pero está medio crispado. Nunca imaginó que las cosas podía terminar así, de esa Obvio que ya esto se podía.. Porque fue en los últimos minutos, esto ya sí, podía mí, malograrse. Eh,
1: eh, no, yo creo que los clásicos siempre tienen eso eh, en, la, en, en, la, en la vibración de todo el partido ¿no? por eso te digo cuando hablamos del partido del cuto en otro tiempo una acción drástica en la línea del partido termina tranquilo tú no lo votas y probablemente se arme que este termina provocando al otro, ya las provocaciones son la gente, la cuestión es un poco la interpretación de lo que la, la tribuna quiere, no, pégale a ese por gusto ya, ya es bronca porque ya estoy molesto ¿no? Esas sensaciones que ya no son solamente los jugadores, sino es el colectivo social, uno tiene que sentirlas. No, no podemos ser tan ajenos a... Yo, a ver, comentamos siempre el, el partido ese de la eliminatoria de, de Perú con Uruguay, eh, la famosa entrada al arco por, por el aire que se da en el partido de Aronco, el brasilero. Uh -huh. ¿no? eh, en realidad, eh, Aronco estaba alertado por el bar que la pelota no había entrado según la cámara del bar ¿no? uh -huh. Pero... Si bien él tenía razón, nada le costó en una interrupción ir a mirar.
0: Claro, ya porque
1: él tuvo, bueno. tuvo que ponerse en el escenario del colectivo social. Oye, ¿qué cosas sienten las personas que están perdiendo el partido? Que es una situación injusta. Si tú ahora tienes la herramienta que antes no la tenías. Porque yo te quiero decir, cuando tú ves una pelota por el aire, ustedes están aquí a un metro mío no sabes si la pelota pasó completamente o no. Sí. ¿Tú, tú la estás mirando al frente, no. Si pasa por acá, sí sabes. Porque si la raya te marca, tienes un ángulo para ver. Pero si la pelota está por acá, yo te digo, está aquí, acá. Tú dices dónde está adentro, no tienes forma de verlo. Y la única forma de verlo es una cámara que ahora está instalada para eso. Pero a ti te, te queda solamente la tranquilidad de tener que ir a mirar un ratito y decir, a ver, ah, no, no, es, listo, se acabó. Y se acabó el partido. O sea, es la decisión del árbitro, es su poder, pero... Te quedaste tranquilo. Pero cuando no pasas esa valla, yo creo que das la sensación o de soberbia o de que esa falta de, de conexión con la tribuna te, te, te pasa la factura. A veces teniendo razón, porque efectivamente puedes haber tenido tú toda la, la, la justicia de tu lado. ¿no?
0: se volvió a encontrar con lunes o con copriva en algún campo de juego se dijeron con lunes, algo con
1: lunes sí. ¿Recordaron con lunes sí copriva algo en ese no no nunca nunca hemos conversado yo la verdad que las cosas que pasaban en el campo se terminaban en el campo nunca hemos llegado ningún tema como te digo hemos hablado de varios jugadores de, de carranza de, 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 de los que fuera que los veo todavía ahora este, pero nunca hemos trasladado nada de lo deportivo o sea lo que es el partido termina en termina el partido el, el y, y, es, y es que es así. Yo creo que el resto trata de fabricar algo de enemistad eh, y, y otros factores porque, no sé, se puede vender, se vende mucho la confrontación, pero...
0: ¿Ni siquiera con un jugador que en algún momento le faltó respeto, le dijo algo, el que sacó una roja que por ahí fue dudosa, cuando se volvió a encontrar no le dijeron nada, o bromearon?
1: no No, que yo sepa... Eh, mira, ya han sido 20 años, nunca, nunca he tenido yo una experiencia con alguien en la cual algo se ha trasladado fuera, siempre se interpretó que lo que era el partido era del partido, eh, y yo creo que es lo que debe hacerse, ¿no? Por eso es que yo guardo un grato recuerdo de lo que, de lo que hice como árbitro, y me enseñó a formar una personalidad que luego la he a, adaptado a otras actividades, la propia médica, la, la que he hecho en la actividad pública, ¿no? Porque esto, esto de leer el partido... Leer las circunstancias, este, <risa> intuir eh, la capacidad de intuir, de persuadir, de, de, de expresarse, de comunicar, aunque no sea de, de la manera coloquial, pues habla mucho. El que administra justicia, ¿no? O sea, yo decía, ¿de dónde sale esto de que tú mañana puedes hacer gobierno, no? En un partido se gobierna, ¿no? en un partido se hace gobierno, ¿no? O sea, no neces y, y, lo, y, lo, y en un gobierno donde el penal se cobra, lo que no se cobra fuera, ¿no?
0: <risa> Finalmente, doctor. Eh, Hemos hablado de esos tres partidos que el hincha los tiene en la cabeza, pero ¿son sus clásicos que usted recuerda más o de repente hay otro...? Sí, hay yo otro? Que,
1: a ver, yo al igual que todos los, todos los clásicos en realidad son importantes, de, desde el primero que probablemente fue intrascendente desde el sentido público, pero para ti fue importante a, a, hasta, hasta tu retiro, porque yo me fui en un clásico también. Este, eh, pero estos que tienen este, este componente de, de anécdota son los que uno finalmente también se queda con... con con los que fueron la retina. Yo creo que este, por ejemplo, que hablamos de, 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 de esta final donde fue el tema de cuto ese, por ejemplo, fue un clásico y en una final de campeonato. Entonces, ese podría haber sido por su envergadura y, y todo lo que se jugaba, un, un clásico de mayor importancia por la coyuntura. ¿no?
0: Y me imagino que no habrá paciente o no habrá reunión en donde le pregunten sobre ese partido. Ya estará harto de hablar. No,
1: no yo, mira, durante muchos años después que salí del fútbol, yo he salido en el año 98, me han pasado 25 años, este, eh, la gente se queda con... A mí me ha, me ha costado mucho trabajo, o no me ha costado trabajo. Me sigue identificando con un árbitro. O sea, yo puedo haber sido ministro de Estado, he sido sí. ministro de Estado, he sido no alcalde. veces alcalde. Tres alcalde, he claro, sido sí. presidente de la América. Eh, ta, no, el árbitro. O sea, <risa> sí. Yo creo que es ese es el simbolismo que, que caracteriza a la gente. Entonces yo, lejos de decir que la etapa del, del fútbol se terminó, bueno, he continuado en la labor directiva posteriormente o, con, claro, o como técnico en claro. eh, estaba en la comisión de arbitraje de FIFA en Comebol durante muchos años hace muy poco y no, no, no me gustaría desconectarme porque yo quisiera trabajar por la, la, la organización del deporte y, y el fútbol en el país porque creo que hace, geren, hace falta gerencia pública hace falta un norte un, un, hace falta que hayan valores para que esto se construya no porque finalmente hay que dejar trabajar un proyecto emprendedor que se desarrolle, que sea profesional y que los intereses personales, porque acá la dirigencia a veces está ahí para quedarse en el lugar, no importa cómo quede ni el equipo, ni la institución, ni el país, ni nada por el estilo. ¿no? O sea, que
0: quedarse en el sistema también es muy apetitoso para muchas personas.
1: Es que lo conozco también, porque he estado también en ese circuito, lo reconozco como privilegiado, pero eh, es que los puestos deben estar en una persona al servicio de una causa y eh, la causa en, en el fútbol peruano es el desarrollo del fútbol peruano, uh -huh. ni siquiera la afición que estamos conversando, hablando del cuadro como es una institución pues, que es por sí sola, con todos sus problemas económicos o con todo lo que tú hables es un tema menor porque el sentimiento siempre está ahí como de su clásico rival la Alianza Lima, o sea que yo creo que ahí no hay nada que discutir, esos sentimientos que darán, ya quisiera que otros clubes tengan tanto sentimiento como los tienen estos clubes eh, pero la institucionalidad sí está eh, muy lejos de eso, ¿no? O sea, uh -huh. clubes que están concursados, clubes que tienen problemas de deudas, cuando tienen un activo que ya quisiera tenerlo otro cuadro eh, en el mundo, ¿no? Entonces, yo siento que el tema de divisiones inferiores es la falta de colegios deportivos, porque el tema hay que traerlo desde la escuela, es el tema formativo, sí. ¿no? O sea, River, Boca son colegios, ¿no? Entonces, yo tengo que comenzar desde la escolar y ver cómo los puedo pilotear para tener gestión de talento. Y luego, ¿cuáles ciencias aplicadas al deporte? Porque acá eh, la ciencia se empoderó básicamente del traqueo y de la sociedad de la información para el, hoy día, con, me imagino que con inteligencia artificial, va a, va a tratar de generar revolución, modelos. ¿no? Pero la habilidad humana no tiene, no tiene ese contexto. ¿no? O sea, finalmente hay un tipo brillante que tiene esa, ese, ese, ese swing, esa, esa mirada que ya lo ven los conocedores. ¿no? Entonces, quien sabe mirar el fútbol y utiliza bien la tecnología quien prepara gente porque hoy día hoy día son, son atletas, ¿no? atletas de alto rendimiento este, y en un torneo competitivo, porque si nuestro torneo no es competitivo, pues simplemente seremos simplemente dadores de trabajo a, a un fútbol que entretiene, pero no gana ¿no? Entonces, y no alcanza porque las, las cifras, sobre todo en el deporte profesional, no alcanza para mostrar sostenidos resultados buenos. De pronto tenemos uno que otro aislado, pero no, no una
0: chifazo, no, es, no,
1: no es la norma, claro,
0: ¿no? no es una cosa regular.
1: Y no, lo no. que Gareca consiguió, eh, yo creo que es meritorio para devolver la ilusión a un país eminentemente pelotero, futbolístico, y que yo creo que eso lo tenemos que reconocer como un gran activo, porque si nosotros reconocemos que acá hay afición, es como decir las entradas están vendidas. Hace falta una gerencia pública importante para masificar el deporte y hacerlo en cada parte del país y tendrías éxito, porque claro. lo hay. Eso, esa mirada integradora la hemos cerrado, la hemos elitizado, la hemos, el que no entra aquí no pasa y obviamente entran todos los actores del deporte y eso es lo difícil porque se hace una mezcla entre, entre todos los sectores que al final la gente no se cuestiona por qué no tenemos resultados. ¿Por qué un país tan pequeño como Uruguay tiene tan buenos resultados? Ah, ¿sí? Y porque nosotros tenemos 30 millones casi...
0: A la décima parte, la décima parte de los 3 millones. ¿no? Eh,
1: no lo hacemos igual, entonces... Yo siento que ese cuestionamiento todavía sigue vigente y la tarea es, es ver cómo apoyamos todos. ¿no? No, no cómo me apoyo yo para estar en un cargo, sino cómo apoyamos todos para que eso funcione así.
0: Doctor, muchísimas gracias por su tiempo y su generosidad.
1: No, al contrario, un placer, con todo gusto.